الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والعشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن في ربع العبادات في كتاب تلاوة القرآن الباب الرابع من هذا الكتاب عنوانه في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل بدأ الإمام الغزالي هذا الباب بإيراد سؤال أورده على نفسه وأجاب عنه قال لعلك تقول كأن القارئ أو السامع له يقول لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن في الأبواب الثلاثة اللي فاتوا تكلم عن طبيعة القرآن وفهم أسراره وتأثر القلب به إلى آخر ما سمعنا فبيقول كأن قائلا بيفترض سؤال كأن قائلا يقول له عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه أرباب القلوب الزكية هي القلوب الطائعة القلوب المخبتة لله القلوب المتقية فكيف يستحب ذلك يعني كيف يستحب فهم أسرار القرآن ومعانيه عن طريق التقوى وعن طريق إحسان القراءة وعن طريق تدبر التلاوة وفهم معاني اللي أنت قلتها قبل كده كيف يستحب ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار نقف كده ونقول إن الحديث ده ضعيف فاللي هيبنى على هذا الحديث من كلام كلام ضعيف لأنه ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قال الإمام الغزالي بيقول وعلى هذا الحديث يعني على هذا النص اللي بيقول أنه تفسير القرآن بالرأي يؤدي إلى تبوؤ مكان المفسر من النار قالوا على هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف شنع أهل العلم بالظاهر العلم بالظاهر هو العلم بالمعاني المكتوبة في كتب التفسير الآدي معناها كذا وحكمها كذا نزلت بسبب كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها كذا الصحابة فهموا على نحو كذا النبي قرر فهمهم أو صوب فهمهم ده اللي بنسميه ظاهر التفسير إلا لما تفتح أي كتاب تفسير تلاقي مكتوب فيه من كتب التفسير الطبيعية يعني تفتح طبري تفتح القرطبي تفتح ابن كثير تفتح النسفي تلاقي هذا الكلام تفتح ابن عطية تفتح ابن عشور تلاقي هذا الكلام ده اللي بنسميه التفسير بالظاهر اللي هو معاني الكلمات وأحكامها معاني كلمات الآيات والأحكام المستفادة منها قال شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف مش أهل التصرف فقط لأنه في مفسرين كتير تصرفوا في التأويل اللي حيجي كلام طويل عنه بعد شوية قليلة تصرفوا بالتأويل ووصلوا إلى معاني سليمة ومقبولة وحنقول إمتى تبقى معاني المؤول من القرآن الكريم مقبولة وإمتى تبقاش مقبول إنما هو بيتكلم على المفسرين أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف اللي هم من أهل التصوف اللي هو كان وقتها على صلة قوية بهم وبيكتب كتير عنه في الكتاب ده شنع أهل, ظاهر أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصرف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف في تأويل كلمات القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين لأنه أغلب التفسير منقول عن الصحابة وأكثر الصحابة تفسيرا للقرآن عشرة على رأسهم عبد الله بن عباس منهم ابن مسعود ومنهم عمر بن الخطاب ومنهم غيرهم لكن عبد الله بن عباس أكثر التفسير منقول عنه له في أراء وروايات قال شنعوا كذا كذا للقلنا ده وذهبوا إلى أنه كفر أهل الظاهر اللي قالوا ده كفر قالوا ده كفر لأنه إزالة لللفظ عن معناه الأصلي ومخالف للنقل الصحيح تفسير المتصوفة اللي بيذهبوا فيه إلى كلام هو من أهوائهم أو مما يرونه أو من أحوالهم 
هم عندهم احوال ووجد ومقامات ومراتب فالتفسير الذي يستخدمون فيه ما يسمونه الاحوال والوجد هذا التفسير يحول اللفظ القراني من ظاهر معناه العربي الى معنى اخر والتفسير او المحاوله الفهم التي تحول النص من ظاهر معناه العربي الى معنى اخر مخالف له او غير مناسب له يعتبر خروجا عن الاصل الاسلامي في التفسير ومن هنا سموه كفرا ليس كفر بالمله وانما هو كفر بحقيقه الامر في التفسير زي ما قلنا في كفر نعمه وكفر مله هنا ده كفر خروج عن المنهج السوي في التفسير من الالتزام ما تفيده العربيه مع باقي المصادر التي نعرفها في التفسير من السنه واقوال الصحابه والتابعين الكبار وما الى ذلك قال فان صح ما قاله اهل التفسير فما معنى فهم القران سوى حفظ تفسيره قال إذا صح اللي بيقولوها للتفسير دول من تخطئة رجال التصوف فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره وإن لم يصح ذلك إذا كان ده غير صحيح وطبعا رأي أنه غير صحيح فما معنى قوله صلى الله فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار هو الحديث الضعيف اللي ذكرناه في الأول رد بقى على هذا السؤال الطويل الافتراضي فقال فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه اللي بيقول القرآن الكريم ليس له معنى إلا ما تدل عليه ظواهر الألفاظ والأحكام المنقولة فيها عن الرسول وعن الصحابة فهو مخبر عن حد نفسه ده مخبر عن مستواه هو عن طبقته عن درجته مش عن درجة كل العلماء ولا كل المفسرين وهو مصيب في الإخبار عن نفسه بذلك لأن كل واحد أدرى بنفسه وإن وذلك هو مبلغه من العلم ده المقدار الذي وصله من العلم ما يعرفش حاجة أكثر من كده ولكنه مخطئ هو مصيب في شأن نفسه ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه طبعا حده يعني نهايته ومحطه يعني المكان الذي يحط فيه لكن استعمال محطه للتقليل من شأنه لأن الحطة هي النزول وهي ما يحتقر وهو تقليل الدرجة فقال ده هو ده محطته هنا ما يقدرش يركب قاعد هنا في السبنسة ما يقدرش يطلع في الدرجة الأولى هناك ولا يوصل للقاهرة قال بل الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متسعا لأرباب الفهم الآثار والأخبار الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تدل على أن في معاني القرآن الكريم متسعا لأرباب الفهم أول أثر جابوا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال قال علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إليهم بشيء إلا كذا وكذا وإلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن هو حديث هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم بشيء أو إليكم بشيء لم يعهد به إلى الناس أخبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخبر به الناس فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة صحيفة كان كاتب فيها الديات و, و... و... أرش الجراح أو دية الجراح وما إليها وفي كاك الأسير لما أسير مسلم يبقى في الكفار نفكه إزاي وأسير كافر عندنا نفكه إزاي وكاتب في هذه الأحكام نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أحكام مشاعة مش سرية ثم قال إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن هذا الكلام كلام سيدنا علي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن هذا من كلام سيدنا علي وكلام سيدنا علي وهو من كبار الصحابة ومن كبار المفسرين وأحد الراشدين الأربعة له حجيته وقيمته والعلماء بيقولوا في مثل هذا ده اللي كنت عايز أقوله لك قبل مخرج أحمد العلماء يقولون في مثل هذا هذا لا يقال بالرأي بل هذا سبيله النقل فلا بد أن يكون سمع مثل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما يقدرش يفتري مثل هذا المعنى دون أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم أورد مجموعة من الأحاديث والكلام المنسوب إلى الصحابة والتابعين أغلبه يعني لا يصح وأصحها يدور بين الضعف والحسن أصحها لكن هي في الغالب كلها ضعيفة الحقيقة أصح ما في هذا الباب أصح ما في ما أورده هو ما رواه ابن حبان, ابن حبان والطبري في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها أو فيها ظهر وبطن كلمة ظهر وبطن دي تمسكوا بها طبعا هم أضافوا إليها وحد ومطلع أخواننا الصوفية أضافوا إليها وحد ومطلع كلمة ظهر وبطن وبعدين أضافوا حد ومطلع تمسكوا بها عشان يقولوا بقى ده الباطن إحنا اللي نعرفه والبواطن دي تفتح لأرباب القلوب والبواطن مش موجودة في التفسير والصحابة والتابعين ما كانوش من أهل الباطن إحنا أهل الباطن وجابوا إيه دوخوا الدنيا بالكلام عن الظهر والبطن لكن أحكم ما قيل في هذه المسألة هو ما قاله العلامة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه شيخنا وشيخ مشايخنا قال الظاهر ما تعرفه العرب من كلامه قال النص فيه لكل آية منها ظهر وبطن فقال الظاهر ما تعرفه العرب من كلامها وما لا يعذر أحد بجهالته من حلاله وحرامه يا فيش حد يجهل انه الزواج حلال ما فيش حد يجهل انه الزنا حرام فيش حد يجهل ان اكل اموال الباطل بالحرام حرام ما فيش حد يجهل انه التصدق والاعطاء من المال ولو فوق الزكاه جائز بل مرغوب فقال الظاهر ما عرفته العرب من كلامها كلام الذي اذا سمعه العربي فهمه وما لا يعذر احد بجهالته من احكام الحلال والحرام اللي كل مسلم تساله عنها في اي حته في الدنيا يعرف ان دي حلال ودي حرام، وكثير من غير المسلمين ايضا يعرفون ان ده حلال عند المسلمين وحرام عند المسلمين، فقال معنى الظاهر هو ما تعرفه العرب من كلامها وما لا يعذر احد بجهالته من حلاله وحرامه، اما الباطن فهو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه لا كما يقول الصوفيه. لا كما يقول الصوفيه بقى من زعم ان الباطن ده في بحار العلوم وكل بحر فيه 700 بحر وكل 700 بحر فيهم 7000 مش عارف ايه كل هذا الكلام كلام الساده الصوفيه المحترمين في هذه المعاني وزعمهم ان هذا باطن هذا كله كلام لا يصح الذي يصح هو ان الظاهر ما تعرفه العرب ويعرفه الكافه من الحلال والحرام والباطن هو التفسير الذي لا يعرفه الا بالاستنباط لما لما القران يقول فانكحوا ما شاء لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع اللي ما يعرفش عربي ممكن يقول اثنين وثلاثه واربعه يبقوا سبعه وممكن يقول اثنين اثنين وثلاثه ثلاثه واربعه اربعه يبقوا مش عارف كام فهذا اللي ما يعرفش عربي لكن اللي يعرف عربي يعرف انه العدد اذا جاء على غير اصله لا يفيده الا واحدا من جنسه القاعده دي ما يعرفهاش من اهل الكلام العامي الان الدائر في الناس الا ما ندر بل من من كثير من طلاب العلم لا يعرفها الا ما ندر فهذا ما يعرفه العلماء بالاستنباط يعرفون هذه القواعد فيستنبطون منها الأحكام الصحيحة للقرآن الكريم ده معنى الظاهر والباطن قال وبالجملة ده الإمام الغزالي بيقول وبالجملة وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية لها وفي القرآن إشارة إلى مجامعها الكلمة دي كلمة ضخمة جدا لما يقول العلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته 
أليس الله تبارك وتعالى بكل شيء عليما أليس الله يعلم ما لا تعلمون أليس الله قد أحاط بكل شيء علما هذه معنى دخول العلوم كلها في علم الله وذاته وصفاته من صفاته القديمة المحكمة صفة العلم العلم المحيط الشامل بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى قيام الساعة فلما يقول والعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته في أفعاله إذا ترتب عليها شيء إذا اخترعنا شيء إذا اكتشفنا شيء إذا جبنا تكنولوجيا إذا استطاعنا طيارة ولا غواصة ولا سيارة هذا كله داخل فيما أتاح الله تبارك وتعالى لنا عمله بفضله ورحمته وتوفيقه ثم علمه بما لم يكن بعد وما سوف يكون في المستقبل هذا كله من صفات الله تبارك وتعالى فالعلوم كلها داخلة في أفعاله وصفاته القرآن بيعمل إيه؟ القرآن بيشرح ذات الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته كل آيات القرآن من أولية إلى آخرية تدور حول شرح حال رب العالمين مع خلقه مع أنبيائه مع الذين كذبوا مع الذين آمنوا مع الأمم الماضية مع الأمم المقبلة كل القرآن الكريم يدور حول هذا قال وهذه العلوم لا نهاية لها لأن قدرة الإنسان على الابتكار والاختراع لن تقف عند حد سيظل الإنسان قادرا على الابتكار والاختراع إلى يوم القيامة لكن قال ايه؟ قال وفي القرآن إشارة إلى مجامعها. لما القرآن يقول يقول القرآن الكريم يقول والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة خلاص فاكد ويخلق ما لا تعلمون. ايه دخل يخلق ما لا تعلمون في الحمار والبغال والبتاع؟ ايه دخلهم دول؟ دخلهم أن علم الله تبارك وتعالى ده غاية ما عرفوه. من وسائل الانتقال والحرب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة تتفشخر بالحصان أو بالجمل أو بالتاع عشان انت غني عندك جمالين أو عندك حصانين ده زينة ده الفشخارة الزين وبعدين قالوا يخلقوا ما لا تعلمون ما لا تعلمون مما يستعمل في مثل هذه الأشياء نعم ومما يستعمل في غيرها أيضا ومما له علاقة بها آه ومما ليس له علاقة بها يخلق ما لا تعلمون بإطلاق وإلى ما لا نهاية فهذا هو الإشارة إلى المجامع أشار إلى مجامع العلوم ولا مش إلى تفاصيلها لأنه مش كتاب علم ولا كتاب تاريخ علوم ولا كده قال والمقامات في التعمق في تفصيل تلك العلوم راجعة إلى فهم القرآن كلما الإنسان فهم القرآن فهما حقيقيا كلما فهم معاني هذه الألفاظ والإشارات والعبارات الجامعة قال ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك صحيح مجرد ظاهر التفسير مش شغلته يشير الى ما سيخلق والى ما خلق والى ما كان والى ما هو كائن. بل في القران رموز الى كل ما اشكل على العلماء. العلماء بقى هنا مش علماء الطبيعه والكيمياء اللي كنا بنتكلم عنهم حالا بتوع الاختراعات وبتاع على علماء فهم القران. علماء فهم القران عندهم مشكلات كتير وتجد في التفاسير كتير عباره او ايه وبعد ما يشرح وجوهها ويشرح اراء العلماء السابقين فيها كلهم يقول وهذا مشكل. هذا مشكل لسه عنده ما, ما, ما قدرش يحل الاشكال كل الاقوال دي لم تقنعه فيسيبها على اشكال هذا كثير جدا فقال في القران الكريم في كل ما اختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات رموز اليه ودلالات عليه يختص اهل الفهم بدركها فكيف يفي بذلك بفهم هذه الرموز والدلالات ظاهر التفسير لازم في حاجه وراء ظاهر التفسير اللي هي ما قاله محمود شاكر التي يعرفها العلماء لما آه حذيفة ابن اليمان حكى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم 
وبعد الخير من شر حديث طويل هو بيسموه حديث حذيفة أو حديث الفتن حذيفة في النهاية قال له يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك اللي هو الشر الأخير ما تأمرني إن أدركته قال تعلم كتاب الله وعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك تعلم كتاب الله وعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك والحديث نفسه موجود في الصحيحين بلفظ مختلف الوصية فيه بدل تعلم كتاب الله وعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك الوصية في الصحيحين تلزم جماعة المسلمين وإمامهم مجموع المسلمين وإمام المسلمين اللي على السنة وعلى الحقيقة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كل واحد يسمي نفسه أمام يبقى أمام وكل واحد أمير جماعة يبقى أمام وكل حكم دويلة يسمي نفسه أمام لا إمام المسلمين يعني الإمام الذي تجتمع عليه الأمة وهو غير موجود الآن ليس للأمة الآن إمام ولذلك حذيفة كأنه كان يتنبأ وهو على فكرة حذيفة ده قال على نفسه كلمة غريبة أو قال كان أصحابي يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقد علمت أن الخير لا يفوتني إذا جه الخير حيعم الناس كلها وهو منهم فحيأخذ الخير لكن كان خايف يدركه الشر ومش عارف يعمل إيه أدركه الشر ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ماذا يفعل قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام وهذا هو حالنا الآن ليس لا جماعة ولا إمام نحن فرادة كل واحد لوحده وكل أسر لوحدها وكل عائلة كبيرة لوحدها وكل قبيلة لوحدها نحن فرادة ليس لنا جماعة ولا إمام قال فإن لم تكن دحذيفة فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها الرد لم تكن جماعة ولا إمام يبقوا إيه متفرقين قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة تمسك جزء شجرة كده تعض بسنانك حتى يدرك الموت وأنت على ذلك فدون الوصيتين وكلا الروايتين صحيحة يعني حذيفة روى الحديث أو روي عنه الحديث بالنصين وكلا النصين صحيح النص الذي معنا اللي جابه الإمام الغزالي تعلم كتاب الله عز وجل وعمل بما فيه ففيه النجاء أو فهو المخرج من ذلك أضاف إليه قول علي رضي الله عنه بالمناسبة هو كل ما يتكلم عن سيدنا علي يقول علي كرم الله وجهه علي كرم الله وجهه وإحنا أهل السنة كلنا بنقول علي كرم الله وجهه ودي عبارة لا أصل لها علي رضي الله عنه طبعا كرم وجهه وكرمه كصحابي وكزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكابن عمه اللي هذا كله تكريم لكن تخصيصه من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة كرم الله وجهه هذا كلام ليس له أصل نحن نقول عن سيدنا علي كما نقول عن سائر الصحابة نترضى عنهم اللي يقول كده مش غلطان بس اللي يقول كده معتقدا أنها خاصة بعلي رضي الله عنه ولا يجوز أن يسمى بغيرها أو يترضى عنه أو يثنى عليه بغيرها يبقى مخطئ فليعتقد أنه دي جائزة والتردي العادي جائز فقال علي رضي الله عنه أو كما قال هو كرم الله وجهه من فهم القرآن فسر جمل العلم أشار علي بهذه العبارة إلى أن القرآن في مجامع العلوم فاللي قاله غزالي من ما كانش من جيبه لا الغزالي مش من كيسه لا الغزالي من كيس سيدنا علي من فسر القرآن من فهم القرآن فسر جمل العلم لأنه فسر الإجمال الموجود في مناطق أخرى كثيرة من القرآن الكريم وأما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكان يقول من يؤتى الحكمة يقول في قوله تعالى فما ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كان يقول الحكمة فهم القرآن كثير من العلماء قالوا الحكمة هنا هي الحكمة اللي وردت في آيات أخرى يعني السنة عبد الله بن عباس في الآية دي قال لا الحكمة هنا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني من يؤتى فهم معاني القرآن الكريم 
والفهم له أهمية كبيرة جدا لأنه رب العالمين في كتابه العزيز لما وصف حال نبيين داود وسليمان قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فهمها بدأ بالتفهيم وخص به سليمان فهم القضية سيدنا سليمان أفهمه الله إياها فهمناها سليمان طيب هم الثاني بقى وحش منه قال لا وكلا آتينا حكما وعلما كل منهما كان ملكا نبيا كل منهما كان يحكم بين قومه مع النبوة التي آتاه الله إليها آتاه الله إياه فخصص من فرد به سليمان من التفطن لحقيقة الواقع القضائية اللي قدمهم بالفهم وجعله مقدما على العلم والحكم قدم فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قدم الفهم على الحكم الإمارة والملك بين الناس وعلى 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 العلم الذي هو العلم العام الذي يؤتاه العباد الصالحون بعض العلماء قال كلام جميل قال أضاف الإفهام إليه قال ففهمناها سليمان كأن الله تبارك وتعالى هو الذي فهمها وسوى بينهما في الحكم والعلم فهم سليمان من عنده أضاف التفهيم إلى نفسه بس هي مردود على هذا الكلام بأن ربنا سبحانه وتعالى هو نفسه في نفس الآية بيقول وكلا آتينا نحن آتينا فالذي فهم هو الذي آتى فما فيش تفضيل للفهم على الحكم والعلم تفضيل الفهم ببدئه بالذكر بابتداء الذكر به لكن أنه الفهم أعلى من الحكم والعلم وأن ربنا أضاف الفهم إلى نفسه طب ما هو أضاف, أضاف إيتاء العلم والحكم إلى نفسه وكلا آتينا يعني نحن آتينا حكما وعلم طيب فهذه الأمور ده الإمام الغزالي بيقول فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن يجب أن نضيف إحنا من عندنا هنا زي ما أضاف صاحب إتحاف المؤمنين بشرح إحياء علوم الدين يجب أن نضيف هذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن للمؤهلين لذلك مش كل واحد مسك مصحف في رأيتين يفهم الوحد لا المؤهل لفهم معاني القرآن والتأهيل دعلوم كثيرة قد يأتي ذكر بعضها الآن في فهم معاني القرآن للمؤهلين لذلك مجالا رحبا ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه المنقول عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيرهم من الصحابة والتابعين ليس منتهى الإدراك في التفسير وإنما هذا ما قالوه وغيرهم فسر تفسيرات أخرى قال فأما النهي عن القول في القرآن بمجرد الرأي وقول أبي بكر رضي الله عنه حين سئل عن معنى كلمة فاكهة وأبا قالوا له فاكهة وأبا قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم وعن عمر أنه قرأ فاكهة وأبا على المنبر فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال والله يا عمر إن هذا له التكلف ما درك ألا تعرف كلمة في كتاب الله وكمل خطبته اللي كان بيتوقف فيها عند هذه الكلمة قال أما النهي عن القول في القرآن بالرأي ومثل كلام أبي بكر وعمر إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار فلا يخلو إما أن يكون المراد به لاقتصار على النقل والمسموع وترك استنباط المعاني والأحكام وترك الاستقلال بالفهم أو يكون المراد به أمرا آخر أبطل أن يكون المراد به الاقتصار على المسموع المسموع هنا مقصود به المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش المسموع من العلماء والشيوخ ولا المنقول جيلا بعد جيل كلمة المسموع وكلمة السمع يراد به ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل السمعي يطلق على القرآن الكريم ويطلق على السنة 
هذا دليل سمعي ودليل نقلي هذا كله يطلق على القرآن وعلى السنة فقال إنه باطل قطعا أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه وتلقاه نقضا عمن سبقه اللي هو مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب في عدة أسباب لهذا السبب الأول أنه شرط الاقتصار على المسموع ده أن يكون قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة إليه وهذا من أندر ما يكون أقل شيء في التفسير هو المسموع من رسول الله بسند صحيح إليه أغلب التفسير مربع عن الصحابة وعن التابعين الكبار وعن بعض التابعين المتوسطي الدرجة الأمة ما يقوله ابن عباس وابن مسعود ونظرائهم من أنفسهم فينبغي ألا يقبل ويقال هو تفسير بالرأي لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلا إذا كان متضمن ده كلام ما قالوش الغزالي بس لازم نقوله إن ده بقية العلم إلا إذا كان ما يقوله الصحابي متضمنا الإخبار بسبب النزول أو بالقصة أو الواقعة التي حكمت فيها الآية لأن هذا لا يقال بالرأي هذا رواية كأنه يقول نزلت هذه الآية في كذا 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 هذا سبب نزولها التفسير الذي يأتي عن الصحابة فيه سبب نزول ليس تفسيرا بالرأي هذا نقل ورواية عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الوقع التي شهدها فمثلا القصة في سورة النور التي عالجت مسألة الرمي السيدة عائشة رضي الله عنها بالباطل لما يروي صحابي هذه القصة ويقولوا كنا في الغزوة وتخلفت والعقد ضاع إلى آخره ده مش مش بيفسر ده بيحكي لنا سبب النزول الذي كان شاهدا عليه فهذه رواية وينبغي أن تقبل الأمر الثاني ده الأمر الأول الأمر الأول إنه عشان نلتزم بالمسموع ينبغي أن يكون مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة صحيحة مسندة إليه صلى الله عليه وسلم السبب الثاني إنه الصحابة والمفسرين الصحابة ومن بعدهم من المفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة جدا لا يمكن الجمع بينها يستحيل الجمع بين هذه الأقاويل حتى يقال كلها مسموعة طب ده سبب إيه؟ ده سبب انه هم قالوا بعلمهم قالوا بمعرفتهم قالوا بارائهم اللي استنبطوها مما عرفوه من العلم ومن هنا اختلفت اقوالهم في التفسير وضرب مثل مشهور جدا هو اوائل السور الف لام راح الف ميم الف الف لام ميم الف لام ميم راح اوائل السور دي وقال اوائل السور دي اختلفوا فيها على سبعه اقوال شارحوا جاب 14 قول وقالوا في اقوال اخرى كمان لا داعي للتطويل بذكرها لانها ترجع لواحد من ال 14 قول دول. الحروف المقطعه دي حاجه جميله في القران يجمعها جملتان صاغها العلماء، الجمله الاولى نص حكيم له سر قاطع. هذه جميع حروف الافتتاحيات، جميع حروف افتتاح السور، نص حكيم له سر قاطع. صعبت عليك دي قول صراط على حكمه قسط. صراط على حكمه قسط صراط على الحكم في عدل في الآخر فهاتان الجملتان تجمعان كل الحروف المقطعة والحروف المقطعة 14 حرف ليه ما بقيتش 28 حرف كلهم أو 29 حرف كلهم إذا زودنا الهمزة وليه ما بقيتش أقل وليه ما بقيتش أكتر في كلام طويل في التفاصيل دي لكن كله تخريجات الناس ما فيش في أي حاجة مروية يعني أنا بقول لنفسي أنه أرقى ما قيل في معنى الحروف المقطعة أن هذا القرآن الكريم مكون من هذه الحروف وقد عجزتم عن أن تأتوا بصورة من مثله 
فهذا وجود هذه الحروف التي يتكون من القرآن الكريم اللي هي حروفكم كلامكم اللي بتنطقوه دليل أكبر على عجزكم عن الإتيان بالمثل ده, ده أقرب ما قيل فيها للصواب إن شاء الله وبعدين الحروف دي برضو من عجائبها إنها جاءت حرف واحد نون وصاد وقاف وجاءت حرفين حاميم وطاسين وجاءت ثلاث حروف ألف لام ميم وحاميم عين سين عين سين قاف أنا قلت إيه جاءت حرفين جاءت ألف لام جاءت حرفين في في طه وياسين وما إليه وجاءت ثلاث حروف اللي هي ألف لام ميم وجاءت أربع حروف وطاسين ميم وعين سين قاف دول كلهم ثلاث حروف وجاءت أربعة حروف ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد أنا النهاردة وأنا بدور على الحكاية دي فوجئت بشيء غريب أو أحب أقول لحضراتكم ألف لام راء جاءت دائما في سور تحكي قصص الأنبياء ألف لام راء لم تأتي في سورة لا تحكي قصص الأنبياء وهذا من عجائب الأمور اللي محتاجة إلى نظر وتأمل لم, لم أتمكن منه اليوم وأرجو الله أن يمكنني أو غيري من العلماء منه أنه جميع سور جميع الافتتاح بألف لام راء جاء في سورة تتعلق بقصص الأنبياء الافتتاحيات الأخرى جاءت في سورة أخرى وبعدين جاءت خمسة كافها يا عين صاد طيب إيه الحروف دي اللي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أقصى كلمة في اللغة العربية مكونة من خمس حروف أعلى عدد في حروف اللغة العربية خمسة فجاءنا بخمسة حروف في الافتتاح متناسقة جميلة ممتعة موسيقاها رائعة كافة يا عين صاد كأنك تسمع كلمة وهي ليست كلمة هي حروف مقطعة كما جاءنا بطه وكما جاءنا بحاميم وكما جاءنا بألف لام ميم را وهكذا فجاء من أول الحرف المفرد إلى أقصى تكوين للكلمات وهو خمسة حروف وهذا من دلائل الإعجاز القرآني التي تكلم الناس فيها بآرائهم فأخطأوا أكثر مما أصابوا إنما أنا الذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن نتوقف عنده ننظر فيه نعرفه نتأمله لكن لا نقول فيه برأي لأن الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم هذا المتشابه والحقيقة أن الرأي الأقوى في أراء العلماء أن الحروف المقطعة في أوائل السور اللي بتسمى فواتح السور هذه من العلم المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى به طيب قال السبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس السبب الثالث في امتناع أن يكون التفسير كله بالمأثور أن يكون التفسير كله بالمسموع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ده حديث صحيح في البخاري وغيره قال فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وهو محفوظا مثله فما معنى تخصيص عبد الله بن عباس به ما هو قال للأمة كلها بلغ الأمة كلها والصحابة اللي حفظوا كانوا 1400 صحابي ولا 1300 صحابي ولا 1200 صحابي والخاتم المصحف كله كذا وعشرين صحابي طيب ايه بقى التأويل إذا كان التأويل هو التفسير المحفوظ المنقول منه فلا بد أن التأويل شيء آخر ايه هو التأويل طيب تأويل العلماء قالوا فيه تعريف جميل أو قالوا التأويل حمل اللفظ الظاهر على أحد معانيه المحتملة ولو كان ضعيفا حمل اللفظ الظاهر اللفظ اللي له معنى ظاهر على معنى من معاني لأن الكلمات في اللغة العربية لها عدة معاني بنسميها الكلمات الوجوه والكلمات النظائر لها عدة معاني أو المعنى الواحد تعبر عنه عدة كلمات حمل اللفظ الظاهر على أحد معانيه المحتملة ولو كان مرجوحا أو ضعيفا بدليل إذا حمله بدليل فهو تأويل صحيح طيب إذا حمله بغير دليل 
فهو تأويل فاسد يرد على صاحبه يا عم ما عندكش دليل طيب وإذا حملاه للتشاهي للعب به فهذا عبث لا يرد لا يقبل ولا يؤخذ منه ولا يرد عليه